1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amiga Londra. No sé cuándo me escucharás, pero yo como buena colibrí, de nuevo, estoy aquí grabándote este audio a las tres y media de la tarde, ahí en plena siesta. ¿Qué te parece? Pues tenía muchísimas ganas de, de reflexionar contigo sobre algo que he observado. Ya no últimamente, sino en los últimos años de mi vida. Y algo que a mí me llama la atención, algo que me crea pues, una disconformidad y se trata de, del criterio, de la opinión que en general se tiene sobre un conflicto. Voy a usar la palabra conflicto, aunque podríamos usar un montón de, de sinónimos, pero me quedo con este. La valoración que se suele hacer de un conflicto Normalmente suele ser negativa y tú dirás, hombre, claro, ¿no? Es un conflicto Sí, un conflicto político Bueno, pues algo, algo no va bien Está claro que cuando decimos conflicto Algo no va bien Sin embargo Y ahí viene Mi necesidad de compartir contigo esta reflexión Creo que se demoniza exageradamente la palabra conflicto y el hecho en sí. Para muchas personas me he dado cuenta que un conflicto es súper negativo. Que huyen de los conflictos. No queremos conflictos. Vale. No lo entiendo. ¿Por qué es tan negativo tener un conflicto y por qué se huye tanto de él? Me explico. Evidentemente no estoy hablando de pues, eh, una pelea gorda, una discusión grande, siempre estoy hablando dentro de unos límites, ¿vale? Es decir, yo entiendo un conflicto, o al menos ahora mismo estoy hablando de un conflicto desde un punto de vista de, bueno, dos personas, tres, las que sean, pues tiene una disconformidad. No, no están de acuerdo o simplemente no acaban de ver el punto de vista del otro. Lo veo desde ese punto de vista, ¿vale? No estoy diciendo, vivan los conflictos, vamos a tirarnos platos a la cabeza. No, evidentemente, dentro de unos límites, pues con un respeto, con una asertividad, donde ambas partes expresan cómo se sienten qué opinan y, y cuáles son sus necesidades, ¿vale? Yo desde ese punto de vista y tal y como acabo de describir cómo veo yo un conflicto, para mí un conflicto es una puta oportunidad. ¿Me explico? Yo asocio a conflicto como oportunidad. Voy a englobar esto todavía un poco más y lo voy a dejar dentro de las relaciones sentimentales. ¿Vale? Eh, de nuevo, creo que hay muchas personas que lo he escuchado ya en más de una ocasión. Eh, es mejor que nos separemos porque han surgido demasiados conflictos. ¿Vale? Claro, yo ahí, ¿cómo lo traduciría yo? ¿Qué diría el traductor de majo? El traductor de majo diría eh, lo siguiente: ¿Por qué te incomoda tanto? que haya una serie de circunstancias, de puntos de vista, que pueden hablar de ti, que pueden hablar de mí, que eso puede hacer que yo tenga que mirar hacia adentro. Y claro, mirar hacia adentro muchas veces incómoda. Eh, cuando hay un conflicto en pareja, normalmente suele ser pues, porque una de las dos partes ve algo que el otro no ve. O igual sí que lo ve cuando se lo expone. Las parejas somos espejos de puta madre, nos guste o no. Yo veo la pareja como una oportunidad de crecimiento constante. Si sabemos utilizar bien la experiencia en pareja, creo que podemos conocernos mucho mejor y bueno, y mejorar, mejorar en esos aspectos que no están del todo bien porque seamos honestas, o sea, no está del todo bien muchos aspectos nuestros. Y si no viene alguien a decírmelo, no me doy cuenta. Y si no viene alguien a decírmelo, no me toca a nadie la herida. Claro, tocar esa herida a veces duele. ¿Qué pasa? Cuando hay un conflicto, en muchas ocasiones se toca una herida y esa herida escuece. Entonces yo veo aquí dos tipos de personas las personas que ante un conflicto y ante una herida que me tocan y me duele dicen, uy, 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 qué mal, qué mal, yo paso, aquí hay mucho problema, yo no quiero. Y entonces empezamos a tirar balones fuera, es que esto no va, es que estamos peleándonos, es que estamos discutiendo, en lugar de decir, ¿qué me está mostrando a mí este conflicto sobre mí? ¿Y qué puedo hacer yo sobre esto? En lugar de invertir la energía en esa dirección, la invierto en la otra. ¿Vale? Es como... Esto es lo mismo, siempre considero que hay dos tipos de personas. A ver, es verdad que estoy ahora mismo eh, polarizando todo mucho, ¿vale? Dos tipos de personas, si no, bueno malo, pero ya me entiendes, siempre hay grises. Es como decir, hay dos tipos de personas. Las personas que cuando ante... Ante una circunstancia buscan soluciones y personas que buscan excusas, ¿vale? Yo creo que aquí es un poco lo mismo, ante un conflicto hay personas que tienen una cierta resiliencia o que ven, ostras, aquí puedo sacar algo, voy a ver qué ocurre. Entonces tú puedes ver un conflicto como una oportunidad o como un problema y veo que la mayoría de personas, o ya no sé si decir la mayoría de personas, pero muchas personas ven los conflictos como problemas. En lugar de poner mi energía en darle esa connotación, es un problema, es negativo, qué mal, estamos discutiendo. En lugar de enfocarme ahí, porque mi mente la estoy enfocando ahí, no la estoy enfocando en voy a resolver el problema, voy a ver qué pasa conmigo, voy a ver qué puedo sacar de esta circunstancia de positivo. Con lo cual, partiendo de, de este punto, en función de tu mirada, en función de esa visión que tienes sobre el hecho en sí, pues vas a irte hacia un lugar o hacia otro. Es decir, si mi predisposición a los conflictos de entrada es, yo odio los conflictos, porque mucha gente, yo odio los conflictos. Hombre, yo también odio los conflictos si sí, para ti un conflicto es que me tires un tomate, que me insultes y que me grites. Pero un conflicto no tiene por qué ser eso. Un conflicto puede ser, como bien he dicho antes, pues dos personas no se entienden en algo. Pero es que para que se entiendan se tienen que expresar, hay que escuchar y hay simplemente que, que abrir nuestra visión. Porque, María, este es otro punto que voy a enlazar aquí y es la visión que tenemos sobre las cosas, sobre nuestras realidades. Creemos que la visión que tenemos sobre la vida es la que es. Creemos que nuestra visión es la correcta. Eh, creemos que lo que vemos es una absoluta verdad. Y ahí viene creo que el, el punto clave de por qué no nos entendemos en general en relaciones. Porque la vida no es como yo la veo. Ni como yo la veo, ni como tú la ves, ni como la ve el Papa. Nosotros vemos la vida desde una visión muy concreta. Y esa visión es escasa y es limitada. Es desde mi paradigma, es desde mi experiencia, es desde mis creencias, desde todo lo que yo he vivido, he escuchado. He conformado una forma de ver la vida, pero es una forma de ver la vida, no es la forma de ver la vida. Con lo cual, en, muchos, en muchas ocasiones pretendemos que un conflicto se resuelva cuando mi visión sobre el conflicto es extremadamente negativa. ¿Vale? Creo que me estoy explicando. Pero voy a poner un ejemplo. Eh, Ocurre un conflicto, ¿vale? Y la persona que tengo enfrente, eh, en lugar de decir, bueno, ahora mismo no, no entiendo tu punto de vista, no, no lo veo, pero explícamelo, a ver si llego a entenderlo. Y por otro lado, voy a cuestionarme también si, bueno, lo que estás diciendo, lo que estás viendo, podría ser así. Voy a cuestionarme. O sea, yo creo que esto se trata un poco de cuál es mi actitud, cuál es mi proactividad a la hora de enfrentarme a una situación incómoda. Porque creo que si todos tuviéramos esa, esa actitud, como digo, de voy a cuestionar qué está pasando aquí, voy a cuestionarme que quizás no tengo razón. Pero es que seguramente el otro tampoco la tenga. Simplemente son dos formas de ver la vida y vamos a ver de qué forma se resuelve esta incongruencia entre los dos. En lugar de eso, muchas personas les ocurre algo, tienen un conflicto, una pelea, una discusión, llámale como quieras, y en lugar de irse al lado, al, al grupo, al equipo de soluciones, ¿vale? cuestionamiento, eh, encontremos ese punto en común, se van ya al, al sesgo a la visión limitada, a la negatividad. Buah, hay un conflicto, buah, estamos peleándonos, buah, no nos entendemos. Madre mía, somos muy diferentes. porque Claro. Eh, y ahí lo que, desde mi punto de vista, está ocurriendo es que me estoy desentendiendo completamente de lo que ha ocurrido y tapando con un montón de capas de excusas, excusitis, miedos, creencias, lo que en realidad está ocurriendo. Con lo cual, Voy a acabar con una idea de Sergi Torres, que lo admiro profundamente y me está ayudando mucho a deconstruirme. Y es que dice, la vida no es como tú crees que es, la vida no es como tú la ves, porque tú estás viendo la vida desde una visión muy limitada. Tú estás viendo la vida y creyendo cómo es la vida desde tus creencias conformadas a base de eh, experiencias tuyas. Pero la vida es mucho más de lo que ves. Por eso creo que si tuviéramos esto en cuenta, si en lugar de querer tener la razón, buscáramos razones para entendernos con otras personas, nos sería mucho mejor... ...en todos los aspectos... ...a nivel personal... ...a nivel sentimental... ...en familia, en pareja... ...con nuestros hijos... ...en el trabajo... ...dejemos de tener razón... ...y busquemos razones... ...para acercarnos a la otra persona... ...y sobre todo... ...qué puta suerte... ...que hayan conflictos... ...porque eso significa... ...que hay algo que resolver... ...eso significa... ...que quizás... ...lo que yo creo no es la única verdad absoluta. María, ¿qué opinas de los conflictos? Te mando un beso. Chao, chao.
0: Buenos días, colibrita. Aquí voy en carretera ya. Y venía escuchando tu, tu audio sobre los conflictos. ¿Qué, qué me parece me dices pues mira te voy a explicar lo que a mí me parecen los conflictos eh, soy de tu equipo <ríe> sí eh, a mí los conflictos también me parecen una oportunidad para poder crecer avanzar pues quizás incluso soltar soltar aquello que no nos conviene y aquello que, que bueno que no nos hace bien porque sí que es verdad que no todo el mundo está dispuesto o dispuesta a hacer frente a un conflicto y a, y, a, bueno, y a tener esa conversación incómoda. Yo lo llamo más bien conversación poderosa o conversación valiente, ¿vale? En el pasado lo llamaba conversaciones difíciles, pero difícil también lo es, pero difícil quizás tiene una connotación de eh, donde sin quererlo le ponemos una barrera y por eso en mi mente lo cambié y dije porque últimamente estoy mucho reseteando esto de pues el lenguaje porque el lenguaje es muy poderoso para nuestra mente de todo aquello que nos decimos que pensamos eh, para nuestra mente es real, para nuestro cerebro. Bueno, en fin, bon, no me quiero desviar del tema. La cuestión es que yo le cambié el nombre y, como te digo, pues lo llamé conversaciones poderosas o valientes. Porque son muy necesarias en cualquier tipo de relación, da igual que sea laboral, con un familiar, con nuestra pareja, con nuestros hijos, amigos, amigas, da igual con quien sea. Nos tenemos que enfrentar en algún momento de nuestra vida a un conflicto, como bien tú dices, sea, pues, más de mayor o menor importancia. Eso da igual. Eh, y muchas veces esto eh, conlleva que haya de por medio o, o quizás sería conveniente que hubiera una conversación poderosa. Y en estas conversaciones poderosas, pues, uno tiene que... Eh, exponer de una forma asertiva con respeto con amabilidad también con firmeza pues aquello que hemos sentido bueno se han hecho sentir la situación la otra persona o lo que sea aquello que nos ha incomodado aquello que no nos ha gustado y la otra persona también lo tiene que hacer no y ambas partes tienen que estar dispuestas a escucharse de verdad a escucharse algo que nos cuesta mucho, ¿por qué nos cuesta tanto escucharnos? Eh, quizás porque no nos escuchamos a nosotros mismos, puede ser. Pero bueno, eso por un lado. Después, una vez nos hemos escuchado, a querer llegar incluso a entender a la otra persona, ¿no? Empatizar, ponernos en su piel el porqué. ¿Ha actuado así? ¿Ha pensado así? ¿O, o ha hecho lo que ha hecho? que no significa aceptarlo, no significa eso, sino quizás intentar comprender los motivos, sus motivos. Después también eh, reconocer muchas veces en estas conversaciones el, el que hay algo dentro de nosotras que, no, que nos duele, como bien tú has dicho, no el, eh, el que esa herida... Eh, sangre o que escueza. No tiene por qué sangrar. Pero a veces pica. Y él, estoy dispuesta a avanzar. Porque no dicen que cuando las heridas. Cuando curas las heridas y escuecen es porque, oye, verdaderamente están curando. No sé, ahí lo dejo, ¿eh? Pero. Sí que de muchas conversaciones poderosas o valientes. Claro, eh, te ves en la obligación de eh, tomar decisiones. Y creo que muchas veces, cuando ocurre un conflicto, lo que pasa también, aparte de sentir esa incomodidad, ¿no? de que otra persona pues, ha hecho algo que nos ha sentado mal, lo que sea, eh, también me enfrento a tener que tomar partido en algo o tener que tomar una decisión. Y tomar decisiones eh, es algo que normalmente nos incomoda mucho. Porque claro, eh, he dicho antes, ¿no? No, no tienes por qué aceptar que la otra persona piense de una manera distinta o quiera algo muy distinto a, lo, a tus necesidades. Pero sí que es verdad, y me he visto ahí que hay muchas veces en las que con resignación, pues aceptas lo que la otra persona expone, dice, o lo que sea, y es simplemente por no salir de tu zona de confort de tomar una decisión. Y wow, yo, para mí, los conflictos también suponen eh, uh, oh, esa oportunidad ¿no? que, que, que has comentado. porque la, la toma de decisiones, el, la, el querer avanzar con esa persona con, las que, con la que estás teniendo el conflicto, o querer avanzar por ti misma, te va a hacer, en muchísimas ocasiones, estar en esa situación tan incómoda. Esto, que todos sabemos, ¿no? Que tienes, como dentro de ti hay algo que te dice que tienes que hacer algo, ¿no? Y callamos esa voz. Callamos esa voz, se puede callar de dos maneras. O bien la, le pongo una mordaza, ¿no? Y que calle, no quiero escucharla. O bien la escucho y soy fiel a eso que siento, con lo cual actúo en consecuencia.
1: Y, en fin, amiga, que
0: me pongo así. Como muy, eh, como muy profunda. Y es que quizás eh, asocio mucho el conflicto a momentos de, de cambio. Yo en los últimos años he tenido muchos, gordos, eh, y, y sí. Mm. Vamos, eh, he constatado que verdaderamente son oportunidades. Pero fíjate, yo también estoy dispuesta a tener esos conflictos, quizás no tan grandes, más pequeñitos, más del día a día, hacerles, hacerles, plantarles cara y, uh, y buscar ese momento de, de poder actuar Actuar con, uh, con coherencia, eh, buscar esa conversación que me llevará a la calma. Muchas veces confundimos el llegar a la calma a través de algo que es fácil, y no, no, eh, casi, casi siempre, no, no siempre, pero muchas veces eh, llegar a la calma significará haber atravesado un momento difícil o ese momento que tanto, esa situación, esa emoción que tanto nos incomoda, pero que es necesaria, es necesaria para llegar a esa calma. Qué bueno, amiga. Eh, Proconflictos, vamos a buscarlos. <risa> es broma? Ahora ya estoy. <risa> eh, estoy soltando <risa> mi... Uh, es pues ironías, pero bueno, eh, nada de buscar conflictos, pero sí que cuando aparezcan, que nos hagamos cargo de ellos, que no huyamos. Es que huir, qué palabra tan tan fea, ¿no? Eh, sí, sí que a veces creo que demonizamos todo. Yo intento no hacerlo, intento que no, pero quizás eh, no siempre te apetezca eh, hacer frente pues a ese conflicto, pero a veces otra decisión puede ser el, eh, el, el, el aparcarlo para enfrentarme más tarde. Puede ser, puede ser una opción. Pero huir, por mi experiencia, nunca trae nada bueno, especialmente si hay otra persona implicada, ¿no? Si el conflicto es contigo misma, tampoco, tampoco, pero en algún momento va a salir. Si hay otra persona implicada, yo soy de las que pienso que cuanto antes abordes ese momento incómodo, querer buscar soluciones a ese conflicto, eh, es lo que te va a llevar a esa tranquilidad y a esa calma. Así que querida amiga, vamos a tener conversaciones poderosas que hagan que, que nuestra vida sea mucho más serena. Te mando un abrazo grande. Carretera y Mantra. Una charla entre amigas que te invita a mirar hacia adentro. ¿Quieres acompañarlas en su próximo trayecto? También puedes conectar con ellas por Instagram en carreteraymantra.podcast. Hasta pronto.